0: Vous êtes sur RTL RTL
1: Soir, Vincent Parizeau Bonsoir
2: Vincent Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous Oui c'est RTL Soir et c'est parti Jusqu'à 18h30 l'heure à laquelle vous referez le match Comme ça samedi avec Christian Olivier À la une ce soir, une scène d'horreur En plein Paris et des questions Le corps d'une jeune ado de 12 ans disparue hier à sa sortie du collège A été retrouvé dans la soirée dans une malle plastique devant chez elle. Quatre personnes sont en garde à vue. Les infos d'RTL dans un instant. Une très légère amélioration sur le front des stations service 27,3% des stations sont en difficulté contre 28,5 hier et 29,2 la veille. C'est notamment le résultat des réquisitions. Globalement, la galère des automobilistes continue Mais parfois il y a du mieux, nous le verrons dans les Hauts-de-France Côté raffinerie Total Énergie, la grève continue à Donge, près de Saint-Nazaire, elle a été prolongée jusqu'à mercredi L'idée serait de faire la jonction avec la journée de mobilisation et de grève de mardi les hommages à Samuel Paty à la veille du deuxième anniversaire de son assassinat terroriste. La remise du premier prix Samuel Paty a eu lieu tout à l'heure à la Sorbonne en présence du ministre de l'éducation Ndiaye et de la sœur de l'enseignant martyr. Le rassemblement organisé par Eric Zemmour, lui, n'a réuni que quelques centaines de personnes. Ce matin, l'ex-candidat à la présidentielle a dénoncé un francocide. Demain, la grande marche de la NUPES à Paris contre la vie chère et l'inaction climatique. Une grande incertitude, la mobilisation. Notamment, évidemment, en raison de la pénurie d'essence. Dans ce journal également, les dernières nouvelles d'Alain Delon par son fils Anthony. C'est un rock, dit-il. Et de toute façon, il est immortel grâce à ses films. Un document RTL, vous l'entendrez. En sport, à l'instant, un deuxième titre mondial pour la France aux Mondiaux de cyclisme sur piste. Marie Divine Koumé a obtenu l'or sur le 500 m. En rugby, en rugby féminin pardon, à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, une défaite encourageante pour les Bleus ce matin face à l'Angleterre. Le football, la 11e journée de Ligue 1 depuis 17h. Lorient qui est deuxième au classement, on le rappelle. Lorient front-rince. On en est où, Philippe Audouin C'est la mi-temps. Vincent,
3: 0 à 0. Très peu d'occasions. après une première période relativement
2: terne. Merci, Philippe. On vous retrouve dans 20 minutes à la fin de ce journal. Ce soir, à 21h, ce sera Lens-Montpellier à suivre dans RTL Foot. Le quintet d'Auteuil, 12, 11, 14, 16, et, trois. Et puis le temps, bonsoir Valérie Catin. Demain va marquer le début d'une vague de douceur hein, partout en France.
3: Bonsoir Vincent, oui avec un temps ensoleillé en plus sur toute la moitié sud du pays excepté tout de même dans le golfe du Lyon là il va falloir compter sur quelques averses à tout moment de la journée, la moitié nord va également renouer avec quelques belles éclaircies il y aura malgré tout des averses encore assez fréquentes de la Bretagne jusqu'aux Ardennes côté température, les minimales seront stationnaires, elles iront de 10 à 18 degrés de la Bretagne jusqu'au Midi Toulousain, comptez 13 degrés à Colmar, à Paris ou à Mâcon au réveil la hausse va intervenir dans la journée avec une fourchette de température de 10 17 à 30 degrés, les 30 degrés seront pour Pau, les 17 pour Brest comptez 18 degrés à Dunkerque 20 degrés à Paris, 23 degrés à Saint-Etienne 26 à Marseille et Ajaccio 27 degrés pour Toulouse et 28
2: degrés à Bordeaux. Merci Valérie 27 à Toulouse, 28 à Bordeaux et pour illustrer justement cette douceur qui va encore s'accroître dans le sud-ouest et eh bien écoutez Christiane au micro de Valentin Lark, qui est partie de Villefranche sur Saône, elle est arrivée tout à l'heure en gare de Toulouse avec un gros
1: pull. Chez nous il ne faisait pas très beau, donc j'ai pris le manteau, j'ai pris le pull, et pourtant ce matin à la télé, j'ai entendu que dans le sud-ouest, il allait faire une température de 30 degrés. Mais bon, je n'y croyais pas, j'ai rangé tous mes vêtements d'été, j'ai sorti tous mes vêtements d'hiver, puis j'arrive ici, c'est la canicule. Est-ce que ça
3: vous inquiète aussi de voir qu'il fait aussi chaud un 15 octobre
1: Oui, moi je m'inquiète surtout pour la nature, c'est plutôt étrange cette température à cette saison. RTL Soir, avec Vincent
2: Parisot. C'est donc une scène d'horreur qu'ont découvert des policiers hier soir à Paris dans le 19e arrondissement. Le corps d'une jeune adolescente enfermée dans une malle en plastique. Elle avait disparu dans l'après-midi après sa sortie du collège. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Quatre personnes sont en garde à vue.
1: Oui, le corps recroquevillé de la fillette a été retrouvé dans une grosse malle dans une des cours intérieures en bas de l'immeuble de la famille. Ses pieds et mains liés, une plaie très importante à la gorge et des signes, des chiffres placés sur son corps de façon tout à fait mystérieuse. Ce que l'on sait, c'est que les parents de l'adolescente ont fait très vite un signalement à la police hier après-midi. La fillette devait revenir du collège à 15h, elle est introuvable. Le père de famille est gardien d'immeuble, il a donc accès à la vidéosurveillance et c'est ainsi qu'il se rend compte que sa fille apparaît bien en bas dans le hall de l'immeuble avant de disparaître. Et elle n'est pas seule. Une jeune femme d'une vingtaine d'années l'accompagne. Toute la nuit, la brigade criminelle a travaillé sans relâche et c'est notamment grâce à ces images qu'ils ont réussi à remonter jusqu'à quatre personnes actuellement en garde à vue, dont une jeune femme aperçue en train de tirer une grosse malle.
2: Cindy Hubert. Et puis toujours à Paris, deux policiers sont, sont toujours en garde à vue après un nouveau refus d'obtempérer qui a viré au drame hier soir Well, dans le 12e arrondissement de Paris, cours de Vincennes. Ils ont tiré en direction d'un véhicule qui fonçait vers eux, selon leur déclaration, pour tenter d'échapper au contrôle. Le conducteur a été tué. Les passagers, au moins deux, ont pris la fuite. Euh, en cas de tir par des policiers, de toute façon, l'IGPN est systématiquement saisi. Euh, et puis une seconde enquête, évidemment, pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, a été ouverte et menée par la police judiciaire. Sachez aussi que des recherches ont été lancées en Normandie pour tenter de retrouver neuf hommes qui se sont évadés hier soir du centre de rétention administrative qui est installé à Wassel, dans les locaux d'une école de police. Les neuf retenus se sont évadés vers 22h hier soir en brisant un mur. Par endroit, la situation s'améliore, mais peut aussi se dégrader. Difficile de présenter ce soir, évidemment, un tableau réaliste de la situation à la pompe en France. Le chiffre global dévoilé cet après-midi est de 27,3% des stations à sec d'au moins un carburant. Hier, c'était 28,5%. La veille, c'était 29,2%. Donc un léger mieux qui serait l'effet direct des réquisitions. L'équivalent de 20 000 pleins de voitures ont pu être ainsi livrés dans les Hauts-de-France. De quoi réduire le nombre de stations en pénurie, mais... Je vous le disais, la situation est très variable Alors ce soir, faisons plutôt un comparatif euh, Samedi dernier euh, Dans ce journal, à cette heure-ci Antoine Decarne nous appelait d'une station De Marc-en-Barrel près de Lille Et, et voilà ce qu'il nous disait
3: Le panneau lumineux est éteint Mais les automobilistes affluent tout de même La pompe est actuellement indisponible Ça ne marche pas On ne va pas pouvoir aller travailler et... Je fais un petit peu toutes les pompes Mais toujours en rupture
2: Et ici ce matin, la file d'attente était longue d'une heure Tout est parti très rapidement voilà, ça c'était samedi dernier. Euh, bonsoir Antoine Decarne. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Vous êtes donc retourné dans cette même station une semaine après. Et alors Et alors, quand la station était complètement fermée il y a une semaine, à la même heure aujourd'hui,
3: la station est ouverte, c'est déjà positif. Alors ici, il ne reste plus que du gasoil, mais il n'y a pas du tout d'attente. Francesca en a profité.
1: Il n'y a personne ici. C'est ouvert. Il n'y a pas de problème. J'espère que ça va continuer, que tout le monde pourra effectivement, sans euh, en prendre trop, juste pour aller euh, travailler comme il faut. Ouais. J'ai pas eu le temps de chercher, donc c'est parfait.
3: La métropole lilloise était l'un des endroits les plus touchés par la pénurie. Désormais, des stations totales ou SO sont à nouveau ouvertes. La situation s'est apaisée. Gazole, pour l'instant, il y a plusieurs stations qui en ont. Donc, euh, tant que ça continue, euh, pour l'instant, ça marche. On voir comment ça évolue. En une semaine, on est passé de 50% à 22% de stations en difficulté dans les Hauts-de-France. Depuis jeudi et les premières réquisitions du dépôt pétrolier total de Dunkerque, ça va mieux. À l'extérieur de la métropole, on est à 30 km de l'île à Bayeul. Thibaut fait son plein d'essence seul à la station. La semaine dernière, c'était beaucoup plus difficile, mais là maintenant, tout va bien, c'est facile. On n'a pas attendu, tout va bien. Ouais, c'est plus un sujet d'inquiétude quasi. Non. Bon, cette impression reste encore à nuancer toutefois. Le département de l'Oise, proche de l'Île-de-France par exemple, est toujours en difficulté avec des taux de rupture à la pompe toujours
2: proches de 40%. Merci beaucoup. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux dans cette station de marc en -Barreul. Merci Antoine Decarne. Sur le front des, des raffineries, euh, la grève est terminée, je vous rappelle, chez ExxonMobil, mais le retour à une situation normale dans les deux raffineries de ce groupe dont la production a été bloquée depuis fin septembre. On va prendre maintenant deux à trois semaines. Voilà ce que dit la direction. Pour toutes les autres, c'est-à-dire les cinq raffineries Total Energy, eh bien la grève a été reconduite malgré la signature d'un accord majoritaire sur les salaires avec la, la CFDT et la CFE-GZC. Euh, les salariés grévistes du groupe ont reconduit leur mouvement avec en tête euh, l'idée de faire la jonction avec la journée de mobilisation interprofessionnelle de mardi prochain. Alors concrètement, comment cela se traduit-il sur le terrain Par exemple à la raffinerie de Donge, près de Saint-Nazaire, Nicolas bobby
0: Pendant la grève, la fourniture du précieux carburant a continué mais à toute petite dose en utilisant une partie de l'oléoduc Donge-Melin-Messe, un symbole fort pour Fabien Privé-Saint-Lanne, le délégué CGT.
3: Nous avons approvisionné Verne, le dépôt de Rennes, en gazoil et en essence. Concrètement, un Pipeline, c'est un gros tuyau euh, qui va d'un point A à un point B euh, avec des vannes, hein, des robinets que nous pouvons ouvrir ou fermer. Nous avons ouvert ces robinets pour euh, détendre l'atmosphère. Ça a commencé euh, ce matin et ça se terminera demain soir.
0: Consulté ce midi au moment de la relève, les agents d'exploitation ont décidé la poursuite du mouvement. On rentre pour la sécurité des unités, en fait. Les unités sont en fonctionnement, il faut qu'on sur la sécurité mais euh, on sort pas de camion et on n'apprévisionne pas les stations, en fait. Il euh, bon, y a 70% de grévistes et, euh le mouvement continue. Et je vous laisse pour que j'aille travailler. Pas une seconde à perdre, on ne plaisante pas avec la sécurité. Maintenant, les CGTistes attendent la journée de manifestation
2: prévue mardi. Nicolas Bobby, reportage à la raffinerie de Donge, près de Saint-Nazaire. Il est 18h10. On va donc marquer une courte pause et puis dans un instant aller à la Sorbonne où l'on a remis aujourd'hui pour la première fois le prix Samuel Paty. Et cela en présence de la sœur de l'enseignant martyr. RTL Soir.
1: RTL Soir avec Vincent parison
2: Demain, cela fera exactement deux ans que Samuel Paty, professeur d'histoire géo, a été assassiné, décapité près de son collège de conflans saint honorine par un jeune russe d'origine tchétchène. Et cela pour avoir montré en cours des caricatures de Mahomet. L'assaillant, je vous le rappelle, avait été tué. L'enquête est maintenant terminée et 14 personnes, dont plusieurs collégiens, sont mises en examen. Parallèlement, euh, les hommages dans les établissements scolaires avec 8 minutes de silence ont débuté hier, ils vont se poursuivre jusqu'à lundi et cet après-midi à la Sorbonne. La sœur de Samuel Paty était présente aux côtés euh, du ministre de l'éducation pour la remise du tout premier prix Samuel Paty et vous y étiez Valentin Boissé.
3: Oui, un prix remis en présence de Michael, la sœur de Samuel Paty. Lorsqu'elle prend la parole, au premier rang, il y a la dessinatrice Coco, rescapée de la tuerie de Charlie Hebdo. Elle dessine la silhouette de Michael Paty sur son carnet à l'estrade. Elle annonce vouloir terminer le cours que son
1: frère n'a pas pu finir. On a le droit de ne pas les caricatures et de dire, dans un état de droit, personne n'a le droit de menacer ou de tuer. La laïcité et le respect de toutes les religions.
3: La salle se lève pour l'ovationner. Devant elle, il y a les professeurs dont les classes ont remporté des prix dans le cadre de ce concours. Et elle a expliqué et euh, remis dans le contexte qui devait l'être euh, le travail de Samuel Paty, euh, qui en fait a fait euh, un cours euh, qui s'est fait dans le respect euh, de la sensibilité de ses élèves et un cours qui appelait à leur réflexion. Les lauréats présentent leur production, un balado sur la laïcité, un poème en hommage à Samuel Paty joué en langue des signes. Le jour où on a appris ça, le professeur de français est rentré en pleurant, on a dû arrêter le cours, et à ce moment-là je comprenais pas trop, vu que c'était encore nouveau, mais maintenant j'ai compris que tous les profs ont été touchés. Et tous les élèves, d'ailleurs, tout le monde, toute la France a pu être touchée par euh, ces personnes Tout comme l'hommage il y a deux ans, dans ce même bâtiment, la cérémonie se conclut par la musique préférée de Samuel Paty, One du groupe u
2: Reportage de Valentin Boissé à la Sorbonne pour la première remise de ce prix Samuel Paty. Notez que le ministre de l'Éducation, il sera demain l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Et puis je vous signale, je vous conseille le podcast Focus mis en ligne hier par Marion Calais et la rédaction d'RTL. École, la laïcité est-elle en danger Vous le trouvez sur l'appli RTL et sur le site rtl.fr. Face à la Sorbonne, justement, mais ce matin... Éric Zemmour lui a tenu un rassemblement hommage à Samuel Paty. Seules quelques centaines de personnes étaient venues écouter le président de Reconquête qui a parlé d'un francocide, je le cite, à savoir la mort d'un Français parce qu'il était Français. LFI, la France Insoumise espère mobiliser demain à Paris à la fois les partis de gauche, les syndicats et les associations contre Emmanuel Macron, contre le gouvernement. Une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Mais toutes les revendications devraient pouvoir s'exprimer et les filles espèrent plusieurs dizaines de milliers de participants. L'objectif est affiché, faire le plein malgré la pénurie de carburant. Marie-Bénédicte Allaire.
1: Oui, le slogan Marche contre la vie chère et l'inaction climatique a été âprement discuté au sein de la Nupes. Mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit, chacun pourra venir avec sa pancarte, façon de rassembler le plus de monde possible. Les organisateurs affirment qu'ils ont agrégé plus de 80 mouvements politiques ou associations et si les grandes centrales syndicales boudent, certaines de leurs fédérations locales seront là. Les marcheurs partiront à 14h de la place de la Nation pour arriver place de la Bastille. Il n'y aura pas de discours en fin de parcours. Court, comme dans les meetings, mais de nombreux participants prendront la parole depuis un camion situé à l'avant du cortège, avec des sounos répartis tout au long du parcours pour que personne n'en perde une miette. Parmi les incertitudes, les pénuries de carburant vont-elles empêcher la centaine de cars affrétés et les voitures particulières? de venir jusqu'à Paris.
2: Marie-Bénédicte Allaire, évidemment, on, on suivra en détail cette manifestation. Euh, demain, on vous en parlera évidemment dans le journal et dans le MacPaul à 18h30. En Turquie, les secours ont mis fin euh, à leur recherche cet après-midi dans la mine de charbon Damasra au nord-ouest du pays après la découverte du corps sans vie du dernier mineur qui manquait à l'appel. Le bilan de ce coup de Grisou survenu hier soir est donc de 41 morts et 28 blessés. Alain Delon, qui fait tracer 87 ans le mois prochain, va bien, et cela trois ans après son AVC. C'est son fils, Anthony, qui l'affirme sur RTL. Document bon, que vous allez pouvoir écouter maintenant. Anthony Delon est venu hier dédicacer son livre Entre Chien et Loup, paru au Cherche-Midi. C'était au château de Parnay, dans le Maine-et-Loire. Et il a donc donné des nouvelles plutôt rassurantes de son père, à Christian Panvert. Il va, il va, il me fait penser à Gabin un peu. C'est un rock. Il avance.
0: Vous
3: l'avez plus souvent au téléphone Vous avez une relation qui a changé depuis ce livre
0: Je ne sais pas si elle a changé depuis ce livre. Il y a toujours eu des, des, des variations énigmatiques. Et, et, et ça continuera comme ça jusqu'au bout, je pense. Mais la relation est belle. Quoi qu'il arrive, euh, ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est le vide. Voilà, donc après euh, toutes ces variations, ces états d'âme, ces, ces fâcheries, ces retrouvailles, c'est pas très grave.
3: Il sait vous dire je, je t'aime
0: Non, non, mais mais par contre, euh, il m'a entendu quand je lui ai dit un jour, je lui ai dit écoute euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je serai toujours près de toi. Et je lui ai dit que je l'aimais. Il m'a dit mais c'est normal. <rire> J'y mets toi aussi, évidemment. C'est comme ça, c'est les anciennes générations aussi. Hein. Elles ne parlent pas beaucoup. Euh, vous vivez dans l'angoisse de l'appel qui vous dira euh, Alain Delon est mort D'abord, on ne dira pas Alain Delon est mort. On me dira euh, « Papa est mort » ou « Ton père est mort euh, ». J'espère que je la l'apprendrai pas à la radio. Non, je je vis pas dans cette angoisse-là. La mort, elle fait partie de la vie. Mais il est immortel, puisque ses films resteront dans les cinémathèques euh, pour toujours.
2: Voilà, Anthony Delon avec Christian Panvert. Document RTL, vous le retrouvez euh, évidemment sur RTL.fr et l'appli RTL. Il est presque 18h20, alors marquons une petite pause. Et dans un instant, tout le sport.